1: Mosco Protegido Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de Mosco Protegido y vamos a discutir de isquemia crítica y enfermedad arterial ¿Cómo estás Felipe?
0: Muy bien Juan Francisco, ¿cómo estás tú?
1: Bien, mira a forma de introducción, quiero comentarte que la enfermedad arterial reclusiva es la consecuencia de la estenosis progresiva de las arterias secundarias al proceso arterio -clerótico. Clásicamente se han distinguido diferentes niveles de severidad, siendo la isquemia crítica eh, el cuadro que pone en riesgo la viabilidad de la extremidad y tiene más de dos semanas de evolución clásicamente, de forma que se puede diferenciar entonces de la isquemia aguda. Se estima que más de 200 millones de personas tienen algún grado de enfermedad arterial en el mundo. La prevalencia aumenta, según el grupo estudiado, con la edad, la presencia de arterioideocordia vascular, el tabaquismo, y siendo siempre más frecuente en hombres y en países de mayor nivel de desarrollo. En Chile existe poca información respecto a la prevalencia, pero sabemos por la encuesta nacional de salud del 2017, por ejemplo, que un 33,3% de los chilenos fuma, 74% es obeso o tiene sobrepeso, 27% es hipertenso y 12% es diabético. Por lo tanto, podemos presumir que la enfermedad arterial crucida y en particular isquemia crítica serán un problema en aumento en la población chilena. Revisaremos entonces hoy algunos conceptos de su manejo actual. Felipe, ¿tienes alguna pregunta con la que quieras partir?
0: Muy interesantes los datos, pero quisiera agregar que en nuestro país tenemos algunas publicaciones referidas a la reascularización de pacientes con isquemia crítica. En la década de los 90 tenemos varias series del doctor León, del doctor Pizarro, el doctor Ibañez, referidas a puentes infringuinales, axilopoplitios, peroneos y reparación de puentes. Y luego, en la década de los 2000, tenemos dos publicaciones, la publicación del doctor Salas, quizá la mayor casuística nacional acerca de revascularización infringuinales, y la publicación del doctor Mertens, referida a puentes infrapoplitios con prótesis y diversas técnicas para mejorar su permeabilidad. Por último, el año 2019... Tenemos al doctor Michel Bergoin participando como coautor en las guías globales del manejo del esquema crónica amenazante. La magnitud del problema de la EAO es gigante y está relacionado con el aumento de la edad de la población y está relacionado con el aumento de la prevalencia de la diabetes mellitus en el mundo y en Chile. Antiguamente yo diría que principalmente se veía más cantidad de enfermedad aborto y fempop pero hoy en día podría asegurar que en mi práctica la cantidad de pacientes con enfermedad distal, ya sea aislada o asociada a enfermedad proximal, ha aumentado en forma considerable. Y bueno, para entrar un poquito en, eh, en conversación, el año 2019, el doctor Conte publicó las guías globales para el manejo de la isquemia crónica amenazante de extremidades. El concepto clásico era de eh, isquemia crítica, en inglés CLI, critical limb ischemia. Pero el doctor Conti cambió un poco ese concepto y agregó CLTI, hablando de chronic limb threatening ischemia. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es el eh, concepto actual que deberían manejar los cirujanos vasculares acerca de la isquemia crítica.
1: Efectivamente, después de la guía del doctor Conte y en los últimos años de publicaciones, ha habido un cambio de la forma de entender la isquemia crítica a la extremidad inferior. Secundario al aumento de la diabetes y de los patrones de enfermedad distal, eh, también presente en gente mayor o en pacientes con enfermedad renal crónica, ahora el concepto ha pasado de ser más que una definición hemodinámica, una consideración de todos los factores que pueden alterar el proceso de cicatrización de un paciente cuyo pie está isquémico. Eso no quiere decir que ya no consideremos el factor hemodinámico, sino que hemos sumado una clasificación que incluye los factores de riesgo cardiovascular, las comorbilidades, la clínica, la evaluación del pie y las lesiones presentes, además de la vasculatura del paciente. Por lo tanto, así ha ido cambiando entonces un concepto más amplio que le ha otorgado a este nuevo nombre de CLTI, que se podría traducir como un pie crónicamente amenazado por la isquemia. Este nuevo concepto como te comentaba, mantiene, sin embargo, los criterios homodinámicos. La forma de recordar es un índice de tobillo-brazo menor de 0,4, una presión absoluta de tobillo menor de 50 milímetros, una presión de ortejo menor de 30, o una presión transcutánea de oxígeno menor de 30 milímetros, y además el, un PDR plano. Todos estos factores son definitorios de la isquemia crítica llamada habitualmente, o la CLTI. De hoy. Es importante entonces la evaluación conjunta de todos los parámetros hemodinámicos, las comorbilidades presentes, el patrón de enfermedad vascular proximal o distal y la condición completa del pie, esto último con métodos eh, de clasificación moderna como los que vamos a hablar más adelante, eh, uno de ellos la clasificación de Wi-Fi. Por lo tanto, el nuevo concepto de isquemia crítica es el de un pie en riesgo por isquemia cuyo diagnóstico incluye factores hemodinámicos, clínicos, y de esa forma toma en cuenta todos los factores que pueden alterar la cicatrización, no solamente el estudio no invasivo o el estudio angiográfico.
0: Quisiera agregarte solamente que cuando solamente existía el bypass como la única solución a la isquemia crónica, lo que importaba era en qué momento había que hacer el bypass, y el bypass había que hacerlo cuando había una herida en el pie cuando la presión de tobillo era muy baja, cuando el paciente tenía dolor. ¿ya? Sin embargo, a, al aparecer la angioplastía, empieza a aparecer una segunda pregunta. ¿En qué momento a un paciente le hacemos un bypass o en qué momento le hacemos una angioplastía? Y esa pregunta trataba de ser respondida en diversos estudios, en diversos papers, en diversos consensos, etc. Un ejemplo es el TASC. El TASC nos decía que si la lesión anatómicamente era muy compleja, ¿Ya? era mejor hacer un bypass, y si la lesión era anatómicamente muy simple, había que hacer una angioplastía. Esa parece ser una respuesta bastante lógica, pero a, a poco andar los cirujanos vasculares se fueron dando cuenta de que no era suficiente la anatomía y que habían otros factores que había que considerar, como por ejemplo el tamaño de la herida, como por ejemplo si la enfermedad era del pie, si la enfermedad era FEMPOP, entonces, yo creo que el, el concepto actual del doctor Conte viene a considerar aspectos que previamente no habían sido considerados y que los cirujanos vasculares necesitábamos para una correcta evaluación de un paciente con isquemia crónica y para con todos esos elementos poder decidir cuándo operar un paciente y por qué vi operarlo.
1: Felipe, en este contexto, un paciente... Una isquemia crítica. ¿Debo hospitalizarlo siempre cuando lo veo, en el servicio de urgencia?
0: Juan Francisco, efectivamente esa pregunta es muy común entre los médicos de urgencia y, bueno, becados de cirugía que están haciendo sus turnos de urgencia. La respuesta corta sería sí, todas las isquemias críticas deberían hospitalizarse. Pero quiero desmenuzar un poco la respuesta. En primer lugar, aquellos pacientes que están con dolor y que, que obviamente cuyo dolor no ha cedido con la analgesia habitual que se puede entregar en la casa, ese paciente debe hospitalizarse, no es adecuado que un paciente se vaya con dolor a la casa, más aún considerando que estos pacientes tienen otras enfermedades, entre ellas por ejemplo enfermedad coronaria, y la presencia de dolor agudo o crónico, un paciente puede desencadenar otras complicaciones. En segundo lugar, la presencia de infección profunda, llámese un flegmón, un absceso, o una evidencia de compromiso de los planos profundos, óseo, tendinio, osteotendinio, que también es una indicación para que el paciente se quede. Y se quede obviamente con antibióticos endovenosos y ese paciente irá a requerir posteriormente un aseo quirúrgico. Las gangrenas extensas de antepié hablo de la gangrena seca también, eso habla de, de un alto riesgo de sobreinfección del paciente y ese paciente no debería ir a la casa pero quizá hay un grupo pequeño de pacientes que sí podrían irse a la casa, que son aquellas gangrenas de, de, de ortejo distal, sin compromiso infeccioso, que el paciente no está con importante dolor, o no tiene dolor de frentón, muchas veces los diabéticos por su neuropatía no sienten dolor, y esos pacientes con pequeñas gangrenas sí podrían irse a su casa, obviamente eh, referidos al cirujano vascular, y referidos en forma pronta al cirujano vascular.
1: Estoy muy de acuerdo, Felipe. Eh, la pregunta respecto de cómo enfrentarnos a la isquemia crítica es ciertamente muy frecuente en los servicios de urgencia. Como dijimos, la frecuencia de los factores de riesgo cardiovascular y el manejo a veces no perfecto de estas enfermedades en nuestra población hace que eh, se vean. Muchos de estos pacientes los servicios de urgencia a veces están consultando por otro motivo y sin embargo vemos que tienen uno o dos dedos secos, vemos que tienen dolor de una mínima distancia o dolor de reposo y muchas veces no, saben, no sabemos cómo reaccionar en el momento. Pero me parece que queda muy claro que habiendo una infección o dolor de reposo es necesario hospitalizar y tomar las conductas
0: en consecuencia. Juan Francisco, te quiero preguntar ahora acerca de las clasificaciones. Eh, los vasculares estamos acostumbrados, como tú dijiste, a las clasificaciones hemodinámicas de Fontaine, Rutherford y probablemente si alguien se dedica más al pediatrico, va a estar más eh, habituado a usar la clasificación de Wagner o la clasificación de la Universidad de Texas. Sin embargo, hoy en día, hace ya algunos años, que se viene hablando de la creación de wifi, o Wi-Fi. ¿Qué característica tiene esta nueva clasificación y por qué todos deberíamos empezar a usarla con mayor frecuencia?
1: El score de Wi-Fi es una escala de evaluación integral de la situación de una extremidad en la isquemia crónica. Fue propuesto por los doctores Mills y Conte en 2014 y evalúa los tres grandes puntos a medir en estos pacientes. Como su sigla dice, WIFI es Wound, Ischemia y Food Infection. Mide los tres parámetros y le otorga un puntaje por la profundidad del daño de cada parámetro presente en el momento de la evaluación. Por ejemplo, en el Wound mide qué parte de la extremidad y qué porcentaje de la extremidad está comprometida en isquimia se evalúa con el, la evaluación no invasiva de la extremidad, con ese tobillo-bráceo, la presión de tobillo, eh, de los ortejos y de, de CPO, y foot infection es el grado de sepsis local, si hay celulitis, si hay gangrena húmeda y si hay alteración de los exámenes. Entre los tres parámetros, a cada uno se les da un puntaje y luego el puntaje de esos tres parámetros se lleva a una tabla muy similar a la de TNM, de la clasificación oncológica, y esa tabla final clasifica a los pacientes en cuatro niveles de riesgo de amputación y de pérdida de extremidad, en muy bajo, bajo, moderado o alto. Esta clasificación, además de, por lo tanto, dar un pronóstico a la extremidad, nos permite clasificar mejor y guiar el tratamiento. Es muy, es muy probable que un paciente que tiene un peor puntaje de Wi-Fi necesite de, probablemente un bypass para lograr reperfundir y salvar la extremidad. Por lo tanto, es una escala bastante completa, y la idea es que lentamente vaya reemplazando otras escalas de medición como son las de Wagner o la de la Universidad de Texas.
0: Sí, Wi-Fi yo creo que es un tremendo avance, creo que es una clasificación para que los vasculares empecemos a usar, pero yo no le quitaría mérito a la, a la clasificación de Wagner, creo que el mérito principal que tiene es la simpleza, y dado que es muy simple, es muy fácil de aplicar en nivel primario, porque aplicar el Wi-Fi en el nivel primario es muy difícil, pero es muy fácil eh, uno como vascular comunicarse con un médico de atención primaria y decirle este pie es un Wagner 3, un 4, un 5, y uno va a saber rápidamente discriminar, o decir, mándamelo, manejarlo con antibiótico, esperar dos semanas, etc. Yo creo que Wagner tiene esa ventaja. Wagner efectivamente es más para el pediátrico neuropático, quizá es para esto que digo yo, que es para tratar de simplificar las cosas entre vasculares vascular y el nivel primario, pero si uno ya entra en la decisión de revascularizar a un paciente, o saber qué le voy a hacer, creo que es necesario ir más allá de Wagner ir más allá de Texas, y eso es wifi
1: Gracias Felipe. Mira, tengo otra pregunta. En este mundo actual de la cirugía vascular donde tenemos tanta disposición del manejo endovascular y en que cada vez aparecen dispositivos de menos morbilidad y de mayor éxito, ¿qué pacientes hoy van a Bypass como primera opción en
0: el siglo XXI? Bueno, es una pregunta muy interesante y creo que la voy a contestar eh, a título personal. Y hago esta, esta aclaración porque si uno busca la literatura, hoy en día, manejo de la isquemia crónica, isquemia crítica, de las oclusiones pop de la enfermedad tibial, below the knee, lo que sea, la cantidad de trabajos técnicas, formas, nuevos dispositivos con que se van a encontrar es, es prácticamente infinita. Por lo tanto, el, la balanza, por así decirlo, ¿no? está desviada en, en, en lo que son las publicaciones hacia lo que es el manejo endovascular. Sin embargo, yo personalmente creo que hay pacientes o hay condiciones, si se quiere, así, a grandes rasgos, que, que a mí me hacen pensar primero... En un puente antes que en una hegioplastia. Y en primer lugar es la lesión anatómica muy compleja. Cuando la lesión anatómica involucra oclusiones muy largas, compromiso de bifurcaciones o de la trifurcación poplitea, enfermedad severa de los vasos tibiales y con el vaso de Ranoff o el vaso de salida en el pie, claro, probablemente. Esa es una lesión que es posible hacerla endovascular. Uno puede recanalizar, después eh, ocupar diferentes técnicas para eh, mejorar la permeabilidad de recanalización, ya a veces eh, STENS, hay diferentes tipos, etc. Después puede eh, abrir una bifurcación, abrir una trifurcación, tratar los vasos tibiales, llegar hasta el pie. Efectivamente, todo eso se puede hacer endovascular. Pero cuando la lesión es muy compleja, yo creo que esos pacientes hay que pensar primero en un bypass. Porque las angioplastías, como dije, si bien se pueden, van a significar mucho tiempo, mucho riesgo de falla, la durabilidad no va a ser la adecuada. ¿ya? Y sin duda que yo en esos casos el bypass está absolutamente vigente. El segundo caso es el paciente joven, donde hay mucha vida por delante, o lo que se busca es una solución que dure mucho tiempo, yo creo que hay que considerar el bypass. ¿Por qué? Porque el bypass tiene mayor sobrevida que cualquier reparación endovascular que uno pueda hacer. Hay una última cosa que quería mencionarte. Cuando uno ve a un paciente con isquemia crónica y piensa en qué tipo de reparación va a ser, creo que aquel paciente que tiene un conducto adecuado creo que es siempre un buen candidato para hacer un bypass. ¿Sí? Hay pacientes que tienen malos conductos, que uno va a hacer un bypass con una vena de 2,5 límite 2,5 3 milímetros. Pero si el paciente tiene un buen conducto de arriba a abajo, como dicho un buen chileno, como que a veces dan ganas de hacer un bypass. Creo que es el último caso.
1: La pregunta que te hice es claramente difícil de responder. Eh, como comentaste, la tendencia actual es a cada vez más hacer procedimientos endovasculares, ¿eh? muchas veces eh, muy bien indicado, pero yo quisiera sumar a todo lo que comentabas, el problema de la facilidad. Y con esto me refiero a que hay pacientes que pueden ser jóvenes o a veces mayores, pero pueden tener una lesión fácil, muy amena al manejo endovascular, y probablemente son los que nos van a dejar más en entredicho, porque va a ser a veces, como te digo, o joven o, o, o mayor, y sin embargo vamos a ir querer ir primero a manejo endovascular. Pero ciertamente en pacientes de casos complejos, con lesiones largas, además joven, y con una, por ejemplo, gran lesión a cicatrizar en el pie, es muy posible que la respuesta de ese paciente sea el bypass. Estoy muy de acuerdo contigo particularmente le da cosa que quiero retratar en Básil.
0: Sí, yo creo que eso que tú mencionaste acerca de una lesión larga, difícil, en un paciente joven, eh, con buen conducto, bueno, eso es justamente lo que trata de resolver eh, el doctor Conte en su, en su trabajo. O sea, para la decisión de Hacer un bypass o hacer una geoplastía no basta con saber si la lesión es una estenosis o una oclusión, no basta con saber si la lesión tiene más de 5 o 10 centímetros. Hay otros factores a considerar y esos son el tamaño de la herida, la sobrevivir del paciente, el riesgo inherente al paciente, etcétera, etcétera. Y todos esos factores son los que se ponen ahora en la balanza para tomar una decisión. Por último, yo quiero decir que yo soy un eh, ferviente defensor de la terapia endovascular, ¿eh? Eh, me gusta, la hago <risa> diariamente pero yo creo que no hay que eh, omnubilarse por así decirlo y hay veces en que uno dice bueno si a este paciente le hago un bypass voy a salir de una vez por todas de todas las lesiones y eh, en vez de estar haciendo angioplastía volviendo a los tres meses después a los seis meses después poniendo un stent que se etcétera yo creo que la terapia endovascular tiene claramente un rol hoy en día y ese rol es cada vez más grande no tengo duda de eso pero eh, cuando uno se enfrenta al paciente y cuando uno tiene que darle una respuesta a, una, a un paciente, a una persona, y la está mirando a los ojos, por así decirlo, una vez se tiene que ser lo suficientemente honesto para decirle, mire, sabes que mejor te va a hacer un bypass y esto te va a durar mucho tiempo.
1: Sí, lo que pasa es que la isquemia crítica, eh, particularmente cuando tiene lesiones, es muy posible que sea consecuencia de una enfermedad multinivel a nivel anatómico. Distinto va a ser el el claudicador, por ejemplo, que es muy probable que tenga una lesión mucho más circunscrita, mucho más amena, y muchas veces las publicaciones que hemos visto en los últimos años están, comillas, cargados al claudicador o al paciente con dolor, más que al paciente con grandes lesiones eh, nefrópata, mayor, y muchas veces ese paciente va a ser el paciente del que estamos discutiendo ahora, ese es el paciente que tiene en isquemia crítica difícil de resolver y que la cirugía endovascular Puede ser una alternativa, pero que le va a ser difícil resolver solamente con angioplastia y terminamos este, en estos problemas de, de evaluaciones complejas, integrales, para poder decidir quién va a un manejo o al otro.
0: Sí, bueno, este es un tema que para los vasculares es inagotable, esa es la verdad. Y en ese sentido te quería preguntar acerca de este nuevo concepto también de plan. ¿bien? Explícanos un poco de qué se trata y cómo y cómo este nuevo abordaje nos puede ayudar a decidir cómo hacerlo mejor con nuestros pacientes.
1: plan es una propuesta muy interesante que fue publicada hace algunos años, nuevamente también con fuerte interés del doctor Conte, replicada después en las guías de la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Cirugía Vascular, y se enmarca en este problema que hemos estado hablando de la EAO, donde hay gran heterogeneidad de pacientes. Ese es el problema del punto de vista de la investigación en EAO. Tenemos muchos pacientes con distintas enfermedades, con, una, con arterias que van desde la aorta hasta el pie, eh, para tener una gran longitud de distintos puntos donde tener la enfermedad y con distinta anatomía. ¿Qué es lo que hace Plan entonces? Plan es una propuesta, de evaluación de paciente, que incluye tres aspectos. Es patient risk, limb staging y anatomic pattern. O sea, esos son los tres puntos de la sigla. La primera parte de evaluación del riesgo del paciente es una evaluación clínica completa de las comorbilidades, de las posibilidades de tener morbilidad mayor eh, a menos de 30 días, y en el fondo es una aproximación similar al BASIL. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si un paciente creemos que va a tener un riesgo operatorio o a 30 días muy complejo o que va a vivir posiblemente menos de dos años por delante, el paciente va, entre comillas, ganando puntos para acercarse a un manejo endovascular. Luego, la, la L de plan es la evaluación de la lesión del pie. En este caso, la, eh, se ocupa Wi-Fi, que de eso ya hablamos recientemente, y luego la AN de anatomic es la evaluación de la vasculatura del pie. Y aquí eh, esta propuesta toma una nueva evaluación, no Task, sino que ahora ocupa una clasificación que se llama GLAS. Nueva sigla. GLAS significa Global Limb Anatomic Staging System y es una evaluación anatómica de las lesiones que a diferencia de las otras evaluaciones como TASC no está pensado en la estructura vascular misma sino que en el tratamiento y las posibilidades de éxito. Y está construido GRAS para terapia endovascular misma. De hecho no considera por ejemplo la evaluación de los conductos venosos. Y está pensado en todo el trayecto que tendré que eh, pasar ellos dicen el Baskier Path para resolver el tratamiento que el paciente necesita. Es por eso que GLAS considera una evaluación anatómica del territorio fémur y del territorio infrapoplítico. Clasifica las lesiones que están en un mismo paciente en los dos territorios, suma los puntajes y esa es la evaluación final que me da, porque está considerando todo el camino que tendré que seguir para darle tratamiento al paciente. Por ejemplo, muy brevemente, si lo que tenemos es un paciente con enfermedad distal, eh, por ejemplo, queremos tratar la tibia anterior, si lo sometemos a clase nos va a pedir que evaluemos angiográficamente la arteria femoral superficial, la arteria poplitea, el tronco y la tibia anterior. A cada uno de ellos le va a dar una puntuación y con eso me va a dar una estimación de la falla de la técnica inmediata y de la sobrevía libre de amputación a un año. Por lo tanto, es una evaluación clínica, quirúrgica, no de la estructura, como es TASC, sino que de las posibilidades de que mi terapia endovascular sea técnicamente exitosa. Esa es la idea de Glass. Y Glass, por lo tanto, como decíamos, junto con la evaluación clínica, la P de Plan, y junto con la evaluación de la lesión, la L, que sería Wi-Fi, nos da una evaluación integral, que es plan, con lo cual podemos decirle al paciente estas son sus posibilidades de tener un manejo endovascular exitoso.
0: Sí, yo creo que esto es un gran avance porque justamente lo que, lo que hace falta es eh, ir más allá de las propias creencias o convicciones y poder decirle al paciente con, con evidencia y con fundamento, mire, si yo le hago una angioplastía, le va a ir bien en su lesión, o si yo le hago un bypass en su lesión, a usted le va a ir bien. Y eso es un poco lo que nos eh, provee esta estrategia. Quizá bueno, los cirujanos generales que están en formación es un poco a veces arduo, pero esto yo creo que representa que es el sentir o lo que todos los vasculares nos dábamos cuenta de que las clasificaciones antiguas eran insuficientes, este nuevo approach yo creo que es una herramienta que nos ayuda a tomar de mejor manera esa decisión.
1: Realmente, y ayuda a ordenar un poco también, porque esto esta patología tan heterogénea y sin embargo tan prevalente, durante algún tiempo estaba manejando según las variaciones locales muchas veces de cada hospital. Hay buenas capacidades endovasculares, bueno, entonces puede ser que haya mayor tendencia hay muy buenos cirujanos, puede ser que haya más bypass. Cuando debiéramos subirnos al carro de la tecnificación de la cirugía, de la evaluación de resultados que llevan el resto de patologías quirúrgicas. Finalmente, Felipe, hoy día que tenemos todas estas clasificaciones, todas estas evaluaciones integrales, todavía siguen apareciendo algunos pacientes eh, con etapas muy avanzadas de su enfermedad y de sus enfermedades que lo han llevado a la EAO. No es infrecuente recibir en el policlínico, por ejemplo, a el paciente hombre muy mayor, a veces un poco postrado, con una lesión evidentemente isquémica, seca, que nos hace nosotros preguntarnos cuál es la verdadera necesidad de tratar esa lesión. Por eso quisiera preguntarte, ¿cuándo le ofreces tú el, un manejo médico paliativo de la isquemia crítica a un paciente y no pasas ni por PTA, ni por bypass, ni por discusiones si Wi-Fi, plan o glass.
0: Sí, que una pregunta clave porque hoy en día tenemos una, un aumento en la población dañosa, un aumento en la población de ancianos que muchas veces están en casa de reposo, postrados, y por otro lado, hay un aumento en lo que es la oferta de nuevas tecnologías, formas y a veces, abro comillas, panaceas, que pueden solucionar todo. Yo creo que, para responder tu pregunta, hay que pensar ya no como cirujano vascular, sino que hay que pensar como médico. ¿ya? Y aquel paciente que está probablemente en la etapa final de su vida, aquel paciente que está postrado y que está con un deterioro orgánico cerebral, eh, que no tiene conciencia de lo que está pasando afuera, yo creo que son pacientes en los cuales eh, no hay que eh, ofrecer eh, medidas desproporcionadas. ¿sí? Creo que donde hay que ofrecer alguna medida eh, es cuando el paciente tiene dolor ¿sí? o cuando el paciente está cursando con infección que potencialmente lo puede llevar a algo más grave. Eh, independientemente de, de, de si el paciente está postrado o no, yo creo que la presencia de dolor e infección nos obligan a hacer algo. Y probablemente ese algo va a ser más bien un exéresis que algún tipo de revascularización. Entonces, como digo, eh, yo creo que en este tipo de pacientes hay que pensar, como digo, como médico y no como vascular y no hay que dejarse encandilar por toda la cantidad de cosas que hoy en día tenemos disponibles para tratar pacientes y arterias.
1: Excelente, sí. Es un paciente que es frecuente de ver. y Yo creo que en esos casos es posible que una maniobra conservadora y que incluso a veces evite hasta la amputación. Si tenemos un paciente que no tiene dolor importante, que no está séptico, que la herida está seca, perfectamente podemos seguir manejando sus factores de riesgo cardiovascular mandarlo a la casa con curaciones con pudidona que permitan que esto se mantenga seco y con un manejo adecuado del dolor.
0: Bien, Juan Francisco. Y creo que hemos tocado puntos importantes de lo que es la enfermedad arterial reclusiva, actividades inferiores y la isquemia crítica. Este es un tema que es eh, larguísimo y no se acaba aquí, por supuesto. y Tampoco se va a acabar con estas guías. Todos los días están saliendo... Nuevas formas de enfrentar estos pacientes, nuevos dispositivos para enfrentar a estos pacientes, nuevas estrategias para enfrentar a estos pacientes eh, el problema es tan grande a nivel mundial o sea la prevalencia de esta enfermedad es tan alta y es probable que siga aumentando que este es un tema que obviamente no se va a acabar así que la invitación es a, como siempre seguir estudiando, seguir estando atento a qué es lo que qué es lo nuevo que se viene. Eh, en esta materia.
1: Muchas gracias, Felipe. Nos vemos en el próximo episodio.
0: A ti, Juan Francisco. Nos vemos. Chao.
1: Bien amigos, terminamos así nuestro
0: episodio de hoy. Los invitamos a seguir estudiando y profundizando en el tema. Si tienen preguntas respecto a lo discutido hoy o si quieren sugerirnos un tema a revisar. Por favor, no duden en escribirnos a moscoprotegido.com Esto
1: es Mosco Protegido.